0: Hasta las 21 estás escuchando Detectives, Detectives Salvajes en
1: 93.7 Nacional Rock
0: eh, Periodista realizador director de una radio escritor ante todo creo yo, pero además de ser un tipo muy talentoso tengo el gran honor de ser amigo de alguien que nunca te abandona, que está siempre en las malas, lo llamás, que ha pasado momentos duros, que ha sufrido y que ha al lado mío y que, eh, y que no es solamente él, sino él, su mujer, sus hijos. Digo, es un placer y es un. Nada, es, es hermoso tener como amigo al gran escritor Marcelo Figueras.
1: Buenas noches, ¿cómo andas Martín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
0: Me alegro, me alegro, me alegro. Este, eh, el cohete en la luna, me olvidé de mencionar, bueno, el cohete en la luna es el editor, el señor, no sé cómo hace, vive, hace Radio Provincia, en los ratos en los ratos este, libres escribe, porque acabas de sacar una novela que hoy debo agradecer el quilombo de Brasil Argentina, porque dije, bueno, menos mal, tengo entre mi hija se había dormido una siesta, dije, le meto pata, le meto le meto eh, 100 páginas. Este, eh, ¿cómo, bueno, primero, cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Qué sé yo? Es un tiempo rarísimo, ¿no? Eh, es, es muy difícil objetivarlo, digo, lo que ha sido el último año y medio. Eh, eh, pero. Pero considero que dadas las circunstancias, la verdad que muy bien. Sí. Digo, eh, empezando por la salud, viste y la salud de todo lo que uno quiere, que, que es lo que uno Totalmente. primero mira en tiempos como esto, digo, con lo cual uno dice, con eso ya debería estar hecho. Pero además, digamos, por suerte este, tengo laburo, lo cual también este, es muy importante, y hago cosas que, que me gustan este, y en las que me parece que está bien poner el cuerpo. Así que la verdad que muy bien. A pesar de las circunstancias de, de mierda, va.
0: ¿Tenés la segunda dosis puesta ya? Sí. Joya, ¿qué te por tocó? Suerte. ¿Qué te tocó? Sputnik,
1: ah, AstraZeneca.
0: Ah, y británico. <risas> te tocó el británico porque, porque te, por nosotros <risas> por el amor de los te tocó el británico.
1: <risas> pero bueno, se, tocó. Son esas cosas, ¿viste? Que es una ruleta, no Ah, sí, es, pero... sí,
0: sí, sí. Te puede tocar. No sabemos. Mira, eh, como sabías el. el como el recorrido de un poco de Detectives Salvajes, es un libro, un disco, una película. Yo recordé después que habías hecho una selección, pero dije, del libro quiero hablar de todos los demonios que están aquí, quiero hablar de tu novela, porque la verdad es que eh, la compré el jueves, tuve unos días así fatales, pero eh, le metí como mucha pata, eh, porque me parece que es esas novelas que arrancaste, o sea, es como... El famoso empieza y empezó, que, que alguna vez este, llamo yo, digamos. Sí. Um, o, es la historia de Tomás Pons, que es un médico que de pronto recibe a un, un lo que sería un, un, un paciente loco, porque él trabaja en el hospital Alvear, y este paciente... Aparentemente no está tan loco como pensamos, o por lo menos le intriga a, a Tomás Pons. Al lado de él hay una figura con un báculo, un señor Han, que solamente lo ve él, que solamente lo ve él y le recomienda un trabajo en, eh, en un hospital que, para el cual él hace una travesía tremenda, que es como un hospicio en el Tigre, top, lujo, el Shenzhen, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería en alemán, vos que estás en alemán? Y, y en eh, eh. Todo esto. El, el significado, obviamente, en alemán es una palabra. Pero, eh, ¿da para spoilear o no? No, Porque si, si, si la sabes, ¿Eh? ¿da, ¿da para spoilear o no? Spoile... no. Eh,
1: Pongo un poco el contexto a lo que, a lo que estás contando. Primero, es dale. una historia que transcurre en los últimos meses del año 2001, ah, es decir, sí. cuando este, ya estaba la mecha encendida para que la Argentina volase por los aires en diciembre, ¿no? Uh -huh. este, entonces, en este tipo, este psiquiatra, en ese contexto, está también pasando, está la crisis general y está la crisis personal, eh, porque es un tipo nada, que se acaba de separar, este, de una separación que la verdad que de alguna manera lo tomó por sorpresa, digo, porque no lo, no, nada, había llegado, si se quiere, con los ojos vendados este, a una situación de crisis en las la relaciones, solo se dio cuenta demasiado tiempo, tiene a su vieja este, que ya no se puede valer por sí sola y a la cual la acaba de meter en un geriátrico y no le alcanza la guita para nada. Se tiene que volver a vivir a la casa de los viejos precisamente por eso. Tiene que sostener a la vieja y el sueldo, digamos, de, del hospital público no, no le alcanza para ni mierda. Entonces aparece este personaje misterioso que le ofrece, es como, este, como el padrino, ¿no? Una, una oferta Exacto. que no puede rechazar. En, en el sentido de que, bueno, que se haga cargo de la, la vicedirección este, médica de un neuropsiquiátrico que está instalado en una isla del Tigre, que es privado, que aparentemente tiene sucursales en muchos lugares del mundo. A la cual es muy,
0: es muy difícil llegar, digamos, porque hay un tema ahí donde, digamos, donde Tomás Pons, este muchacho, que no es menor, digamos, es todo el trayecto que él tiene que hacer hacia allá. Eh, Supongo que irá por algún lado también, digamos, como. Pero, pero hay algo no, ahí que él lo sorprende,
1: digamos. Es este, tomar, o en todo caso, apropiarse de, del costado laberíntico del Delta del Tigre. Exacto. ¿no? Este,
0: exacto. De, de,
1: de, de algún modo, salvo para los que verdaderamente están perfectamente ubicados ahí, como la gente que está acostumbrada a vivir en Parque Chas. <ríe> si caro. venís de afuera, este, no deja de ser un laberinto como el de Ligustrinas de, de, del Plandor en versión Kubrick, ¿no? Claro. Este, sabes cómo entrar, pero no sabes cómo mierda salir de ahí. Exacto.
0: Claro. Eh, y, y bueno, no, pero y Tomás Pons que además para mí tiene algo muy interesante. Bueno, que es hay un dato que él quiso ser seminarista, quiso ser cura, entró al seminario como vos también, que fuiste de seminarista, este, pasaste por. El yo seminario. no llegué, no llegué. Estaba la intención. A bueno". igual que a mí, que, que quiso, el que estaba <risas> la intención, pero sí, pero no, no. Te agarró el rock and roll es algún rock and roll
1: como dice Dean Bender ¿no? claro
0: eh, y, y hay algo en él que es muy interesante hasta donde hasta donde um, llegué a leer que es bastante digamos que está esta dualidad de este personaje muy interesante que es alguien que eh, tenía esta preocupación porque él, él en un momento le dice al padre que es una figura importante que, 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 que es yo quiero hacer el bien ¿no? y el padre le responde el bien no existe digamos que está como y hay algo de él que, que, perdón, decía lo que ibas a decir no,
1: no 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 es tanto que no existe, sino lo que le dice el padre es que en realidad no estamos preparados para hacer el bien exacto por eso nos cuesta tanto este, estas cagadas, porque la, que, la verdad es que lo que estamos digamos, somos este, un bicho este, que está acá en todo caso para sobrevivir primero este, y multiplicarse y, este, y en ese sentido para hacer todas las cosas que tiene que hacer para sobrevivir y para multiplicarse. Estamos más preparados para, para ser bestias, si se quiere, que para hacer el bien. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, digo, por eso la, la práctica de lo que consideramos el bien, por eso se nos, se nos dificulta tanto. ¿no?
0: Completamente. Pero a mí lo que me parece interesante de, de este personaje es que tiene una dualidad muy interesante que, es, que, que está, está cooptado por, por lo que podríamos llamar también esa cultura de Menemismo 2001, que es el, el tipo es un tipo muy generoso entrega plata a los pibes cuando puede, digo, en un gesto casi peronista, digamos, porque un, un, un progresista te diría, y no, te doy para que te compres un alfajor. No, y, el, y, y Tomás Pons le da la guita al pibe, o sea, que hay como hay una, una, una diferencia. A su vez, Tomás Pons, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Cuando cobra el primer sueldo, compra un alfa Romeo, la primera plata, digamos, y piensa en, en la guita, en lo que va a ser, digamos, algo que es muy normal en todos nosotros, digamos, no, no estoy diciendo, pero el personaje para mí es... A ver, a, ver, a ver cómo lo ves, digamos, pero es el 2001 se le está viniendo. Es como que, es como que la sombra del 2001 empieza a, a entrar lentamente y cada vez más fuerte en la novela y, 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 y tiene todas esta, estas contradicciones hermosas de, de todos nosotros, ¿no? Digamos, como sabes que es el héroe, pero está lleno de, no sé si falencias, contradicciones, ¿no? Porque. Digo, como, bueno, ¿a mí qué me importa? O sea, o sea, el tipo le preocupa, el tipo le da guita a los pibes, pero al final, ¿qué me importa? Voy a ganar en euros, la voy a hacer, digamos. En una actitud típicamente de esa época del menemismo o el posmenemismo, ¿no?
1: Sí, 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 digamos, este está, como estábamos todos saliendo de la, de la burbuja de frivolidad este, de... Sí. Del menemismo, este, de la cual íbamos a salir de la peor manera. A los golpes. No, 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 como claramente nos estrellamos ahí, ¿no? Eh, digo, y también era como un ejercicio para mí volver a esa época y acordarme de todas esas cosas, acordarme de las, este, las guitas paralelas, claro, y de, sí, de las sí. guitas truchas que había las, en todos lados para poder pagar lo que de otra manera ya no se podía pagar. Las era cuasimonedas. Una, una claro, es una situación de, de verdadero delirio, ¿no? La cual, digo, por eso, en esas circunstancias, el tipo que quisiese vender la casa de los padres y comprarse un departamento piola en otro lado, no podía, porque qué mierda iba a vender una casa claro. en esas circunstancias? ¿No? Digo, pues la tenías que vender en patacones, no sí. sé si me acuerdo ni qué mierda había. <risa> patacones, este... le cop, corte, ¿acordás? No eran todos. Claro, pero, pero bueno, digo que creo que muy, muy, muy claramente es un tipo que está este, muy noventizado, ¿no? Digo, sí. es una, es una sí. novela muy claramente pre-kirchnerista. Sí,
0: totalmente, como muy interesante y hay una cosa ahí que me interesa. Que es, ¿Por qué crees que no se revisa tanto? Eh, es, no digo, el 2001, digamos, se revisan en, en la literatura, se revisan los 70 mucho, los 80 se empezaron a revisar porque se pusieron medio de moda. Hay alguna, tu amiga, nuestra amiga en común Mariana Enrique, diría que los, los 80 están un poco este, sobredimensionados, como a Alfonsín. Este, eh, pero los 90 son como la bestia negra, ¿no? Digo, me parece interesante que alguien se se, se, eh, se meta en ese mundo, digamos. ¿Por qué no crees que, que hay poca literatura? Hay pocos cines sobre... Digamos, sí, hay documentales, digo, hay un montón, pero historias narradas en los 90, ahí es como una parte que, como los argentinos, creo me parece que hay una cosa
1: de blindarnos los ojos, no de,
0: de no aceptarlo, ¿no?
1: Digo, no, ¿no? No lo había pensado en profundidad, pero ahora que te escucho, digo, me pregunto si no tendrá que ver con que precisamente es de esos espejos deformantes en los cuales no nos gusta vernos, ¿no? Digo, uh -huh. porque podemos coincidir en que hay épocas, infinit hubo épocas infinitamente más terribles,
0: sí.
1: como los 70, pero ahí, digamos, es fácil este, levantar el dedito y señalar a otra gente, ¿no? Decir, fueron ellos, fueron ellos, fueron ellos, qué terrible. Y acá caímos todos, de una forma sí. u otra, ¿no? Sí, claro. este, entramos todos en la, en la variante del 1 a 1 y del dame 2 sí, este, viajar a Europa y, digo, y entonces, entonces y... Eh, quizás eh, nuestra propia, de, digamos el recuerdo de lo que fuimos o de lo que hicimos en esos años no sea el más edificante ¿no? digo, me pregunto, a lo mejor puede tener que ver con eso, pero, pero bueno no, no, no puedo responder por todos los demás ¿verdad? porque no sé escritoras que nos se hacen cargo de, de esa época
0: ¿verdad? no, no eh... ¿Y cómo nace la idea? Porque me acuerdo, esto hace bastante, estábamos en un cumpleaños mío, este, estaba todavía tu hijo mayor, Bruno, todavía no era el adolescente que es ahora con la guitarra este, que, 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 que rockea, <risas> este, y me dijiste, che, eh, necesito pedirte permiso, porque quiero meter a tu papá en una... En una... Estaba junto a mi hermano, nos contaste, eh, en, en un libro. Dijimos, sí, claro, dijimos. Pensando que era un personaje que, 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 que era como un personaje que no iba a ser mi padre, sino que era una referencia. Todavía no llegué a eso, este, pero eh, en los chats que manejamos me dijiste, no, no, no. Dice Oscar Raúl Cardoso, o Oscar Cardoso, o Oscar R., no sé cómo será. Creo que está en, la, está, no, en no, las que no, está Oscar Raúl
1: Cardoso ah. este, le, tiene que ver, ya vas a llegar. Es un momento sí. en el cual Pons, por razones que no voy a explicar ahora, no, no, este para no, pues, a a... tratando de. de, de de averiguar algo, este y entonces ahí el negro Sánchez lo deriva con tu viejo. Ah, mira. No es al revés, tu viejo lo deriva con bueno, el, negro el negro Sánchez, sabe. lo deriva al archivo de Clarín. Este, de... Pero digamos, el primer contacto que hace, quien lo invita a ir al archivo y todo qué sé yo, es con tu viejo. Ah, ¿no? mira. Porque, digamos, bueno, este, mínimo spoiler, pero me parece que tiene su gracia, en realidad yo también aparezco como personaje ahí.
0: Porque trabajaste en Clarín?
1: Claro, pero porque el tema es que ahí aparezco, o sea, técnicamente yo fui compañero de secundario de, de Tomás Pons, ¿entendés? Veo muchas cosas en, en
0: Pons eh, que, que veo en vos como amigo, digamos. Digo, ahí, 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 un... Bueno, el
1: colegio al que va es el mismo al que fui Exacto. yo, digo, ahí. y entonces hay un momento donde se acuerda de que tiene un compañero que trabaja en Clarín, este, un ex compañero de secundaria que trabaja en Clarín, que, que vengo sea, a ser yo. Los Marcelo países.
0: Figuera, claro.
1: Exacto, entonces me llama y yo le digo en ese momento que no, me rajaron, ya digo, no, no estoy más, digo, pero te, te, puedo, te puedo comunicar con alguien este, que sé que te va a tratar bien y ahí lo comunico con tu viejo. Ah, ¿sí? okay, ok. Esa es la, esa es la mecánica. ¿vale?
0: ¿Y, ¿Y cómo nace la novela? Bueno, porque esto veníamos explicando. Después leí que Ariel Piluso, un productor amigo, también en común, digo, esto sería para mí una gran, eh, no sé, yo veo 10 capítulos en Netflix, digamos, para mí sería... Ocho capítulos de Amazon o de Prime o cualquier plataforma, digo, que ponga. Parece que es una serie bárbara, una, 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 de una temporada. ¿Cómo nace no la idea? Porque acá es primero una peli, ¿no?
1: No, no, primero fue, digo, por eso en la época en la que con Ariel, sí. con quien laburamos, ¿te acordás? En una, eh, en una serie. quién mató a una...
0: lo que quiero que sepas que rankea muy bien en contar. La pueden ir a ver ah, a pero... contar, ranquea muy bien.
1: Este, y, y ahí se me ocurrió esta idea le dije a Ariel porque pensé que era una buena idea como vos decís, básicamente para eso sí. y entonces Ariel este, me dijo ahí, dice, pero por qué no escribís una novela primero, que sé yo, con lo cual yo asumí que era una forma de sacarme de encima sí. no, no me tiras ideas delirantes digo, sacarlas por otro lado la fortuna sí. que no va a
0: salir de esto decía Piluso que era ¿Y como, la,
1: claro, como
0: época, no ve todo o sea, estaba
1: eh, pero, pero bueno, como a mí la idea me parecía que era una buena idea este, narrativamente este, y como soy obsecado, eh, digamos, le, le tomé la palabra, a él digo, este, bueno, vamos a probar. Eh, y me gustó porque era, digamos, era un, darme un permiso para jugar a Stephen King, que era algo que nunca había hecho este, abiertamente o totalmente en una novela completa. Este, Exacto, si se quiere, que es uno sí. de, los, de los tipos este, de la narrativa actual al, eh, a los cuales yo más más quiero que me resulta más entrañable me parecía que en la teoría tenía que hacer más que posible porque vivimos en este país digo si hay tela para relatos de rock de, 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 de terror también digo, de, de rock, rock también. Estás, también de, de terror rock. particularmente este, este país está mandado a hacer ¿no? sí. entonces era un poco digo jugar a ver si se podía contar una historia de terror eh, un poco la manera del maestro en este sentido de que hace esta cosa de de que primero te mete en una situación absolutamente eh, realista, este, si se quiere, te acostumbra, te, te hace amigo de X cantidad de personajes, sí. este, y recién después hace que, que aparezca en todo caso lo que puede ser sobrenatural o mágico o, o terrorífico o lo que quieras. ¿no? Una vez que, que en todo caso ya te enamoraste de los personajes eh, y de la circunstancia en la que están. Y de sus problemas, y te preguntas uh, este, cómo va a salir de esta circunstancia, ahí aparece lo lo, lo extraño. ¿no? Sí, este, igual. A, eh, un poco jugar a eso, digo, a ver si me salía. Este... No,
0: yo. Eh, no, para ahora te salió bien, yo voy por la 125. Mirá, la 125, justamente, la página 125, hablando políticamente. este No es porque sea. No le, le estoy diciendo a la gente que no es. Vas, le, compren todos los demonios, están aquí, digamos. Este, es muy es muy entretenida y además es como para mí lo, lo principal, que una novela sea entretenida como Stephen King, que siempre sostiene eso digamos más allá que sea un maestro del terror y se baje el, el precio todo el tiempo lo que sí recordé eh, que este, por suerte bueno, ya lo has contado que saliste de una operación y está todo bien y te veo bien y estás bien que no pudimos hacer este programa hace un montón de tiempo porque nada, dije che yo lo rompía no Marcelo y pobre tipo estaba con 90 cosas y en un día un día te apiedaste y me mandaste la lista de cosas y este como estabas a full dije ah para la tengo el libro del paciente inglés lo pueden leer yo no sé qué te, a mí la película no me gusta pero no sé porque perdió contra buenos muchachos el Oscar y, y, y es fuerte pero elegiste Blade Runner un clásico increíble siempre es ¿Cómo llegas, en qué momento, eh, la primera vez, cómo te cautiva y por qué, digamos?
1: ¿Cómo, me, ¿Cómo llego a Blade Runner por primera vez? Y, a ver, por un lado, yo siempre fui desde, desde adolescente muy fan de todo lo que era ciencia ficción, dentro, en particular, de, de la narrativa, ¿no? Digo, más allá de, que lo, de lo puramente cinematográfico y, y entre, entre esas admiraciones profundas que tenía estaba Philip Dick este, que era un autor que me interesaba muchísimo ahora, ahora me hiciste acordar que hay una especie de veladísimo este homenaje este, solo para entendidos eh, que ya habrás leído la, cuando, cuando al principio de la novela se habla de, de, de los locos que caen así recurrentemente este, a, la, a la guardia de, de la alvearia y uno que está tan pasado de, de drogas que todo el tiempo este, imagina este, que que tiene hormigas, este, que le ca marabunta caminándole por el cuerpo y que se ha prendido fuego este un antebrazo, un momento bueno, sí. eso es una, una especie de mínimo y veladísimo homenaje a Dick, pero muy, bueno.
0: muy fino ahí eh, muy para para, para fans sí. de Dick que lo entendimos, era,
1: era para mí, digo, no era como, como uh -huh. decirle de complicarle la vida a nadie, <risas> eh, pero y recuerdo en esa época
0: ¿Leíste primero Sueñan los androides con hojas eléctricas? No, la leí después,
1: no había leído la novela, así que por ese lado tenía la ventaja que no tenía ningún preconcepto. Pero sí veía, digo, estamos hablando, te imaginarás, de una época totalmente pre-internet. Sí. En las revistas y en los medios que yo buscaba, importados, qué sé, yo me acuerdo, había una revista que se llamaba Omni, y me acuerdo del primer avance. De, de esta peli que se estaba haciendo este basada en Dick con Harrison Ford que ya era un, un actor que, este, que me gustaba dirigido por Ridley Scott que era el director a esa altura de, de los duelistas y de Alien con ¿Sí? lo cual ya con eso no es más más que suficiente entonces todo pintaba pintaba muy bien ¿no?
0: pero no tanto verdad, como era... para pero pintaba bien pero no tanto como para que les diga viste o sea qué lindo que una película supere totalmente tus expectativas no
1: no, clarísimo, digamos, y ahí me encantaba... La viste
0: en el año que salió, en el cine, Y sí,
1: apenas, digamos, fin de semana de estreno, te imaginarás, sí. ¿no? Digo, la clase de enfermos que somos, sí. pero no, no, claro que uno corría al cine a ver determinadas cosas. Entonces, sí, este, si no fue el mismo jueves de estreno, fue el viernes o el sábado, este, cuando llegaba el fin de semana, eso, eso sin duda. Y me voló la cabeza, digo, y me encantaba también esta... Esta especie de híbrido que, que Ridley Scott con, con el guionista Hampton Fancher había hecho, esta especie de mezcla de ciencia ficción y de, y de relato negro, ¿no? De filmó, Doyle, sí, sí, sí. una especie de detective, era una especie como Philip Marlowe en el futuro. Sí. Eh, pero claro, y a la vez era infinitamente más que eso, ¿no? digo eh, eh, La vieses donde, por donde la vieses, digamos por. En primer lugar, por la concepción del futuro. Uno, uno tiende a, a, a olvidarlo porque naturaliza, ¿no? Pero yo te diría que hasta Blade Runner, eh, y si querés, un poquito antes Alien, este, que transcurría en esa especie de, de camión basurero volador del espacio, que era uh -huh. la, la Nostromo, la nave espacial. Cuando se, se, se hacían películas futuristas. Este, Siempre era muy en, en la vena este, Kubrick 2001 Exacto. o cierto aspecto de, del diseño de Star Wars y toda esa también cosa. También
0: había una cosa solaris, Planca, ¿no? de Tarkovsky,
1: ¿no? ¿Cómo?
0: Una cosa también de Solaris, y de Tarkovsky también, ¿no? Una cosa así como.
1: Sí, 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 claro. Bueno, pero, eso, pero ahí ya nos, nos estamos yendo este, a otra cultura, este, maravillosa, pero otra cultura, ¿no? Sí. Digo, en, en lo que nos llegaba de relato cinematográfico de ciencia ficción. Este, procesado vía Hollywood, siempre había una, una, una visión de un, un futuro donde todo era limpísimo este, sí. y, y prístino, y brillante. Y esta era una primera visión de un futuro donde todo era este, una mugre por un lado. Lluvia ácida donde, eh, digamos, la crisis este, ambiental había llevado a una situación que era prácticamente invivible, una de cuyas características acabas de mencionar, la lluvia hacia sí. eh, En un momento donde todavía, digamos, todo el tema ecológico estaba más verde este, que, que la mierda, ¿no? Más sí. allá de que Frank Herbert viniese insistiendo con esto desde el 65 con Dune, pero... Sí. Entonces... Ese futuro así, todo de noche, donde prácticamente nunca sale el sol o nunca se, se, se alcanza a ver nada parecido el sol, donde la mezcla de razas es fenomenal, ahora nos puede parecer más natural, pero en ese momento era, era un concepto totalmente nuevo. Eh, eh, digamos, el, el, es muy fácil medir la excelencia de Blade Runner eh, a partir de, de este filtro que es decir, mirá la hora y si te parece este, que está todo bien este, y que todo se banca, ¿no? Este, y es una película de ciencia ficción que tiene una cantidad de décadas encima sí. y parece filmada ah, mañana sí. no, no solo por su calidad este, intrínseca sino por su concepción de ese mundo, ¿no? eh, Yo creo que si mirás el 90% de las películas de ciencia ficción de hasta esa época todas envejecieron como el ojete, ¿no? su visión del mundo, de, del, del mundo futuro. Es una, es una visión, eh, creo yo, totalmente perimida, que ya sabemos absolutamente imposible. Este, eh, entonces, eran, en ese sentido, era muy, muy convincente y muy choqueante, ¿no? este, ponerte delante de, de, de una, que te abriesen una ventana a un futuro que, que nunca habías concebido que podía llegar a ser de esa manera. Y podría no haber llegado a ser digamos todavía no tenemos autos que ya pasamos el 2019 mm. que es la época en la cual este Blade Runner teóricamente eh, eh, transcurre, pero fuera de eso infinita cantidad de otros rasgos de, de, de ese mundo ya se nos hicieron este, naturales ¿no?
0: este, sí y, eh, y en general todo lo malo no como, bueno. ¿Cómo? como en general to, to, to lo nega, todo lo malo digamos eh, es lo que hemos eh, que se ha convertido digamos, digamos la, la gente, la, la pobreza extrema en todos los lugares del mundo eh, digo, cuando ves un tipo en un cajero durmiendo, es imposible no pensar en brecha entre la tecnología, la pobreza, digamos, cómo las brechas a se la... han
1: Lado, ¿viste? Sí. claro
0: eh, eh, Y había una cosa muy interesante que alguna vez me pareció que siempre me resonó, que es esto que habías, vos habías hablado de que, alguna vez un profesor en una clase explicaba esto, que es que 2001 era el futuro, de Kubrick imaginando y un futuro posible para la humanidad y Riley Scott le contesta y le dice, no, este es el futuro que yo veo, digamos hay una charla entre esas dos películas geniales, que es muy interesante de, 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 de que se, ese futuro no es posible, digamos eh, eh, es como muy interesante
1: ese cruce, ¿no? no te, te, voy a hacer, te voy a hacer dos asociaciones muy, muy tiradas de los pelos en muchos sentidos pero que me encajan perfectamente con cosas en las que estoy pensando en estos días. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, pienso que es muy fácil asimilar 2001 a Borges, por ejemplo. Uh -huh. Porque hay algo en la mirada de Kubrick, eh, que es muy borgiana en estos lugares: ¿de dónde se para a ver el mundo? ¿no? Sí. digo La, la mirada. Yo creo si no me acuerdo, no recuerdo mal, creo que Curi, que incluso había estudiado al principio para ser entomólogo, para, para estudiar el estudio de, de los insectos, básicamente. Y tiene una mirada, creo yo, de, de lo que es la gente y de la especie humana, eh, desde, desde muy afuera, desde muy distante, desde muy fría. Y muy de, misántropa, ¿no? ¿Eh? Misántropo,
0: casi misántropo, ¿no? Un,
1: po, un poco, exacto. Este, y entonces. Eh, 2001 tiene esa especie de cosa, ¿no? Digo, de, de mirar a la humanidad de, de, casi desde afuera de la humanidad. Como
0: la veía Borges. Digamos, claro,
1: ese... Exacto, a, a eso voy, por eso digo que, me, que lo, me, en este momento me sale asociarlos. Y en Blade Runner hay un aspecto que yo tardé muchos años en reparar y en quedarme dar, me, de, dando vueltas con, con esto, ¿no? Eh, y ahora que venía leyendo este libro de, que acaba de salir por ediciones de La Flor, que se llama Rodolfo Walsh, 54-1964, que cubre un periodo de, 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 el periodo de la vida de Walsh, donde pasa de ser típico intelectual, este, con, con aspiraciones sociales, fanático de Borges, este, conocido de Borges, bla, 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 a ser, acercarse a ser el Walsh que todos conocemos. ¿no? Y en Play Runner hay un, un sustrato político muy interesante del que el general no se habla, ¿no? Digo, vos empezás eh, la película, digamos, ¿quién, ¿quién es tu punto de vista? Digo, ¿quién te conduce a, a, a no, no solo a seguir la historia, sino a vibrar la historia con él? Decker, ¿no? el... Rick Decker, que es el personaje que hace Harrison Ford, que es una especie de ex policía, un ex policía particular, este, lo que se llama Blade Runner, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, es un cana en el fondo uh -huh. y Digamos, ¿Quién es la gente a la que tiene que perseguir Y a la gente a la que tiene que eliminar? Son androides Esta, esta, esta cepa de androides Que son los Nexus 6 Los Nexus 6 eh, Que son androides muy sofisticados que o sea, Tan sofisticados que es muy difícil diferenciarlos De un humano a simple vista Por los eso hay una, una serie de tests que, que se arman como para que puedas diferenciarlo De, este, de un humano quién es un humano común y quién es un nexus,
0: uh
1: -huh. eh, que claro, son considerados muy peligrosos porque este, tienen la misma inteligencia superior que los humanos, pero tienen una resistencia física infinitamente superior, etcétera, etcétera, entonces son un peligro, digamos, y lo que se le encarga a Descartes es retirarlo ¿no? retirarlos pero a medida que transcurre la, 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 la historia este, y él se empieza a acercar a ellos y a perseguirlos y todo eh, el, el punto de vista del oyente o el lugar eh, emocional del, del, oyente, del oyente del público digo, donde, uno, donde uno se coloca la historia está armada para que cambie este, y vos empezás a sentir con los replicantes uh -huh, uh -huh. Eh, Empezás a empatizar con los que se supone que eran los villanos de la película. Claro. Y descubrís que en realidad no son villanos. ¿Qué son? Son la fuerza obrera de ese mundo futuro. Eh, como se supone que hay mucha gente que se ha ido a colonias este, de, de, de otro planeta. Eh, son los laburantes, solo que ahora en vez de, en vez de este, colectarlos por los barrios, los fabrican directamente. Claro. Entonces hay algo de... Eh, rebelión de clase eh, solo que en este caso la clase son androides, no son humanos pero hay un poco eso, ¿no? de, uh -huh. de gente que se revela decir, loco, paren de explotarnos está bien que nos fabricaron digo, pero nos fabricaron con la suficiente conciencia como para poder tomar alguna decisión respecto de nuestras vidas ¿no? entonces todo ese trasfondo eh, todo, todo ese tránsito de Descartes eh, primero deshumanizando a estos tipos, este, porque claro no, eh, técnicamente no son humanos son uh -huh. robots, androides y a medida que los va conociendo más y que va viendo este, las cosas que hacen y lo que dejan y las fotos que coleccionan y los recuerdos que, que, que buscan crear si te, y todo eso eh, los va humanizando de algún modo eh, y termina de, de, en todo caso de, 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 más de ese lado que del otro lado
0: Sí, ¿no? sí, sí, comprendiendo el dilema Comprendiendo creo, el problema, digamos el, el...
1: Claro, pero creo que ahí hay Digamos, es un trayecto bastante Similar al que hizo este Walsh Desde, desde su gorilismo que, que arrastraba Por formación y por aspiraciones A eh, Pasarse al otro bando, este, el mejor estilo Tadeo Isidoro Cruz, este, para claro. defender a los valientes que estaban del, campo, del lado del campo popular. ¿no? Eh, entonces, eso eh, es una. De, de, y en las cartas, se iba capas, viendo, en las cartas vos sí, viendo de, la transformación,
0: digo, en, la, en las cartas de este, este, este libro de Donald Yates, eh, vos ves. Te, ves claro, el...
1: es, 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 digamos, es un mapa perfecto de eso. Eh, que se completa un poco, digo, si buscas también, hay una edición de Operación Masacre, también de Ediciones de la Flor, que es una edición que además de, digamos del, del, del texto este, de Operación Masacre per se, incluye toda la campaña periodística previa, ¿no? sí. este, los primeros este, artículos que fue sacando Walsh, eh, con la, las primeras presentaciones, los primeros prólogos, que no son el prólogo que nosotros no, conocemos.
0: inclusive ¿sí? el primer prólogo, alguna vez lo charlamos en alguna mesa sobre los prólogos de coso. el primer prólogo todavía él, este, digamos, reivindica la revolución
1: fusiladora en un punto. Y dice, bueno... Eh, no, pero, pero aparte dice algo, este, dice algo que literalmente podríamos poner en la boca de Rick Deckard, si querés, porque él dice... Eh, que los peronistas son el enemigo, uh -huh. este, pero uno tiene que entender que, que para poder vencer el enemigo hay que entenderlo, sí. hay que comprenderlo, es decir, de alguna manera hay que acercarse. Él dice, a continuación, dice a partir de la investigación este, que yo he venido haciendo, y, qué sé yo, y la posibilidad que he tenido de tratar a esta gente, a los que llama peronistas activos, sí. he llegado a entender, dice, y esto es algo este, tan... Este, Tan obvio, este que no sé cómo no lo veo, otra gente, he llegado a entender que hasta son seres humanos y deberían sí. ser tratados como tales. Es increíble
0: eso, o sea. Es muy
1: alucinante. Es muy alucinante, digo, porque, o sea, por un lado, desde hoy suena de una manera bárbara. ¿Cómo el tipo tiene que decir, así me di cuenta de que son humanos? Digo, sí. ¿qué pasó? Y nada, pasaba en esa época algo parecido a lo que pasa con esta época, ¿no? Digamos, la derecha, el necroliberalismo. Digo, an antes de, de destruir una facción política lo primero que trata de hacer es des deshumanizarla ¿no? Digo, en aquel momento hablaba del aluvión zoológico ahora somos los choriplaneros, los militontos, los cucas este. eh, y entonces nah, ahora, ahora, hablando de, de cómo son las cosas hablando de Blade Runner este, me, me acordaba de, de estas cosas ¿no? y, de cómo, y de cómo la película tiene entre las muchas capas de interpretación posible Digo, esta capa también de interpretación política este, que la convierte en una película este, que también por esa razón sigue siendo absolutamente relevante y vigente.
0: Sí, y que, y que yo, yo no, no puedo dejar de pensar, pero digo habrás leído sobre Real Scott, supongo, pero eh, en, este, en en estos juegos que estamos haciendo que, que, que ya me divierten, digo... Eh, eh, no puedo dejar de pensar en Metrópolis, eh, de, de Lang, digamos, ¿no? De, de esa imagen de los obreros, bueno... Esos obreros que salen, eh, esos planos generales alemanes que eran muy clásicos del impresionismo alemán, no, el. Ah, la, el, el expresionismo, el expresionismo el, el, el... alemán, no, el, el expresionismo alemán. Que ahí, digamos, esos obreros son los futuros replicantes. Eh, y bueno, y así eh, llegamos ahí y la, el disco que elegiste. Este, es un disco. Yo me par de, un disco. No sé si lo recordás. ¿Recordás qué disco elegiste? No, no me acuerdo. No, no un disco. <risa> se ve que estabas en un momento. Escuch, elegiste, ¿El sí, de Nick Kay. <risa> que es está hecho un año después de la muerte de su hijo. digamos Un disco. Uh -huh. Muy abajo en letras. Se puede entender por qué, digo, ¿no? Poca batería. Eh, muy climático, él, digamos, eh, pff, siendo a lo más profundo, digamos. Eh, si hay una figurita repetida en Detectives Salvajes es Nick Cave, lo eligió tu amiga, nuestra amiga María Enríquez, y Rafa Spregelu eligió Sturne Batten porque Blixa era el guitarrista de este, los, los Batsits que era, digamos, todos, todos lleva Nick Cave, digamos. ¿Elegiste este disco? Yo pensé, va a elegir un disco de los Smiths, va a elegir un disco de los Beatles. No, salió el disco, creo que más oscuro, uno de los discos más oscuros. Mirá que hay que ser oscuro en el mundo de Nick Cave. Te escucho.
1: Sí, pero... pero tiene precisamente... Eh, incluye también su... su cualidad perfectamente opuesta, ¿no? Digo, porque creo que por eso me gusta, digo, porque es un disco que asume este, una negritud terrible, digo, que qué otra cosa desde los seres humanos podemos considerar que peor que la posibilidad de perder un hijo o una hija, ¿no? Uh -huh. Digo, es sí. como sí, sí, sí. Eh, lo que uno imagina así como un, un, un límite, no plus ultra, ¿no? Digo, si te pasa eso, digo, chau todo, ¿no? Digo, en, en, en cómo sigue viviendo uno después de eso pero aún así tiene unos momentos de una belleza eh, exaltada, te diría en algún sentido, que es lo que, me, lo que, a mí, eh, me, lo que hace para mí que el disco sea inolvidable, ¿no? Digo, porque es un disco que asume la oscuridad para trascenderla, ¿no? Este, y que bueno, obviamente no es un disco para escuchar un domingo hasta ahora, porque. <risa> digamos, Igual le importa, eh, esto es un,
0: también va a salir en podcast, así que por ahí no sé, un viernes, No, un... no, no, está, está todo bien, <risa> digo, a mí, a mí no me
1: pasa eso, pero sé que hay mucha gente, digamos, los domingos esta sí. hora este, que, que le, le pega el bajón. Que viene. El, sí, el, el protocolo. Chance, sí. Pero a mí me parece un disco de, de una belleza positiva, ¿no? Digo, verdaderamente una belleza positiva, ¿no? De, muy de despojado.
0: Algo. no Como muy despojado. En el sentido de que elige viste eh, mucho poca batería cuando pone batería mucho colchón de teclados digo una cosa así como muy viste eso artesanal en un punto si se entiende digamos
1: pero a mí por eso digo yo entiendo a toda la a toda la gente que naturalmente eh, reparas sobre todo en, en en lo oscuro no pero para mí precisamente, a mí es un disco que me pone contento, si se quiere, bueno, no sé si contento es la palabra. No, no Digo, te pone, que me pone bien, en, digamos, un en, disco que no un, te un lugar del alma. No, porque es precisamente, o sea, un, un, un disco que lo que hace eh, es revelarte que hay belleza este, más allá de la muerte más terrible. Claro. ¿no? Este, un acto entonces, de valor. Si muerte más terrible podés producir algo de esa belleza, decir bueno, loco, este... Sí. Vamos a ponerle pinta a esta vida. ¿no? Exacto. Y, no, es un disco que a mí me pone, me pone bien. Yo entiendo que, no, que probablemente a mucha gente no, no le pase eso, pero a mí me. Al contrario, a mí me siento que me eleva, ¿no? que me lleva para arriba.
0: Y, y, ¿Y para vos no se conecta con Blackstar? Cuando yo lo escuchaba, decía: hay esta cosa del de arte y convertir, convertir tu, último, tu último momento, digo, David Bowie, haciendo Blackstar, yéndose también hay belleza en irse digamos, digamos ¿no? en, en esto del de, de dolor expresándolo
1: y, y creo que se Pero juntan me parece que en ese sentido son distintos porque digo son a ver son dos situaciones que, que te las regalo no sí. digo una es la muerte de un hijo por otro y otra es la conciencia de que te, te acabas sí. que estás al final y para mí el, Digo, sí coincido en el hecho de que Black Star es una este, belleza este, inefable, ¿no? Digo, he pasado, no sé, he, per, he perdido la, la noción de cuánto tiempo este, he pasado, este, más de un año, digo, con, escuchando este Black Star como el primer disco que pongo cada vez que me subo al auto, ¿no? este, uh -huh. Pero ahí la belleza que está, que es clarísima, pero yo la, la veo más en un lugar de de decir eh, qué maravilla que el tipo haya podido escribir su, su último acto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero nunca claro. sabemos lo que, lo que nos va a pasar. Digo, puede ocurrir sí. un accidente, puede ocurrir una enfermedad sí. inhabilitante. Este, y sin embargo, digo, gracias a Dios, si es que se puede decir esto, digo, Bowie tuvo la, la, la oportunidad de transitar este, su muerte desde la lucidez este, y despedirse eh, de, de, del arte desde esa lucidez también, ¿no? claro. El hecho de que haya podido escribir su último acto, digo, sobre todo un tipo que, que había tenido precisamente una, una carrera en la cual la narrativa respecto de su propia persona había sido tan esencial, ¿no? Digamos, qué es lo que contaba él y qué es lo que contaba a través de, de los disfraces que adoptaba de acuerdo a las épocas por las que iba atravesando, ¿no? Este, entonces que haya podido, digamos, escribir su propio requiem, este, editarlo, este, y que haya llegado a salir, este, y que se haya difundido en esas horas su última foto oficial, que era la que se había sacado hace unos poquitos de días, de, de, de un tipo en el Nueva York, este, con, un, con la elegancia que lo caracterizaba, digo, con un trajazo, este, y con un sombrero y cagándose de risa, digo, bueno, qué maravilla, digo, qué, es lo que, qué sé yo, lo que... Llevando las distancias creo que todos, no, todos Desearíamos en el sentido sí. de decir Bueno, yo soy de los que Si me diese a elegir este, Preferiría que fuese así No Exacto. digo no, no preferiría irme este, Durmiendo una noche Sin haberlo sabido este, ni, ni con un accidente o una enfermedad Que me deja out completamente Preferiría, digo, también Por defecto profesional Si querés poder escribir este, mi, mi, mi último reken, acto ¿no? Entonces, Esa belleza de decir qué fortuna que este tipo digo, pudo decir, bueno, estas van a ser mis últimas canciones, quiero que sean estas, quiero que hablen de esto, quiero que empiece de esta manera, quiero que termine de esta otra, este, y quiero que, nada, que esta de, de estrella negra este, sea el último símbolo que la gente asocia a mi persona, ¿no? Digo, pero, eh, me, me parece que sí, que como vos decís, por un lado tienen enorme cantidad de elementos en común, pero o sea, particularmente me parece que sí. sus bellezas apuntan a, a, a lados distintos.
0: Y Marce, ¿con qué te querés despedir eh, de esta charla del disco? Con Jesus Salón, con Rings of Saturn, con Girl in Amber, Magneto, Atrocine, I Distant Sky, Skeleton Tree. Te di todos los nombres. de. de, de vamos vamos con, con Skeleton
1: Tree, dale. Skeleton me
0: parece Tree. parece que lo presume todo. Este, eternas gracias, Marce. Nos estamos Muy viendo.
1: Bien. A vos, siempre es un placer. Lo, Lo mismo. mismo un abrazo.